0: Goedemorgen. Kijk, dankjewel mensen van de techniek. Het is een voorrecht om hier te mogen zijn in jullie midden. Het is alweer een paar jaar geleden dat ik hier was om weer hier te mogen zijn, dat, dat is echt heel goed. En ik vind het ook heel mooi dat, dat er kinderen zijn, jongens en meisjes. Jullie hadden geen, er was geen kinderdienst voor jullie en dat jullie toch gekomen zijn. Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen begrijpen. We gaan vanmorgen gaan we lezen uit Titus, Titus hoofdstuk 2. Titus hoofdstuk 2, vers 11 tot 14. En we lezen daar ook nog een paar versen uit Titus 3 bij. Titus 3, vers 4 tot vers 8. Titus 2, vers 11 tot 14 en Titus 3, vers 4 tot vers 8. Titus 2, vers 11, daar lezen we van de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen. ...rechtvaardig en godvruchtig te leven. Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning... ...van de heerlijkheid van de grote God... ...en onze zaligmaker Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven... ...opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid... ...en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen... ...ijverig in goede werken. En dan hoofdstuk 3, vanaf vers 4... Maar toen de goede tierenheid van God onze Zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte hij ons zalig. Niet op grond van de werken van de rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar vanwege zijn barmhartigheid. Door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Die hij in rijke mate over ons uitgegoten heeft door Jezus Christus onze Zaligmaker. Opdat wij gerechtvaardigd door zijn genade, erfgenamen zouden worden overeenkomstig, de hoop van het eeuwige leven. Dit is een betrouwbaar woord en ik wil dat u deze dingen sterk benadrukt, opdat zij die in God geloven ervoor zorgen, dat zij anderen voorgaan in het doen van goede werken. Deze dingen zijn goed en nuttig voor de mensen. Tot zover de lezing van het woord van de Heren als thema hebben we vanmorgen, en dat is naar aanleiding van het dertiende vers van hoofdstuk 2, daar staat, wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. En daarvan afgeleid heb ik als thema de dus zalige hoop en verwachting bij de jaarwisseling. Jongens en meisjes, jullie hebben kerst gevierd. We hebben allemaal kerst gevierd. Hadden jullie leuke kerstdagen? Ja? Er staat misschien nog wel een kerstboom in huis? Ja. Hier branden de lichtjes nog. Nog een... Morgen is het al oudjaarsdag. Gaat er nog iemand vuurwerk afsteken morgen? Ja, nou, doe maar voorzichtig. Nou, ik heb het vroeger ook gedaan, hoor. En vanmorgen willen we op deze laatste zondag van 2018 nog heel even teruggrijpen op het kerstfeest. Daar gaat het in vers 11 over, van hoofdstuk 2 van Titus. De zaligmakende genade van God is verschenen, maar we kijken ook vooruit. We kijken vooruit, als we 2019 wel leven en Welzijn in mogen gaan, als de Heer het geeft, dan vragen we aan elkaar, van wat zijn je wensen, wat heb je als, als doelen, wat zijn je goede voornemens, wat is je verwachting, en daar gaat het ook in dit gedeelte over. Wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en Zaligmaker, Jezus Christus. We hebben kerst gevierd, de lampjes branden, de kaarsen misschien, maar ook de wereld heeft feest gevierd. Als je in de straten liep, in de winkelstraten, dan zag je de kerstbomen staan, je hoorde de kerstmuziek. Dat is eigenlijk het enige feest, denk ik, wat de wereld ook voluit meeviert, als kerst voorbij is. Dan gaan de lampjes weer uit. Dan is het feest weer voorbij. Maar met kerst denken we eraan dat het licht van de Heer Jezus is gaan schijnen. Dat zegt vers 11 ook. Verschenen is de zaligmakende genade van God. En dat licht dat is blijven schijnen. Dat licht gaat niet uit... Verschenen, en dat staat voorop in vers 11 in de grondtekst, verschenen is de zaligmakende genade van God. En dan moet je denken aan, zoals op een mooie zomerdag de zon opgaat, de zon gaat schijnen, denk aan wat er in Malachi staat, dat de zon der gerechtigheid zal verschijnen, zal schijnen, dat gaat er over de Heer Jezus, zo is Hij, gaan schijnen, zijn licht straalt over alle mensen. En dat licht dat blijft schijnen. En als wij door genade de Heer Jezus mogen kennen als onze heiland en verlossen. Dan zegt Hij tegen jou, dan zegt Hij tegen u. Jij bent, u bent het licht van deze wereld. Ook geldt dat voor ons dat hier, vanuit hier als gemeente ook, dat het licht straalt. Vanuit de gemeente over in Emmeloord. Vanuit je eigen leven, vanuit je eigen huis, dat we lichtdragers zijn. Hij zei: Het licht van deze wereld verstopt dat licht niet. Wees geen duikbootchristen. Er zijn zoveel christenen die duikbootchristen zijn. Dat zijn nou duikbootchristen. Dat je op de plek waar je woont, op de plek waar je leeft, dat de buren misschien niet eens weten dat je christen bent. Ja, ze zien wel dat je op zondag weggaat naar de kerk. Of op je werk. Ik hoorde een keer van iemand die die was plotseling overleden. En toen werd er een kerkdienst gehouden, een afscheidsdienst. En toen zeiden zijn collega's, we hebben nooit gemerkt dat hij christen was. Schaam je niet voor het evangelie van de heer Jezus Christus. We hebben de brief aan Titus opgeslagen. Het is een kleine brief. De ene na kleinste brief van Paulus. En hij schrijft deze brief aan Titus. En wie was Titus nou? Titus was een Griek. Hij hoorde bij de kring van de apostelen. En Titus die krijgt de opdracht om de gemeenten die door Paulus op Kreta gesticht zijn, om die te leiden. En dat was hard nodig ook. Want daar al heel snel in die jonge gemeente op Kreta waren dwaaleringen binnengekomen. Dwaaleraars. Die een andere evangelie brachten dan het evangelie dat Paulus gebracht had. Ook oh, daar moeten we altijd buitengewoon alert op zijn, mensen. Om de boodschap die we horen, de boodschap die we lezen, misschien via internet, er komt zoveel op ons af. Om altijd te toetsen en te beproeven of de boodschap die we horen, of dat een boodschap is naar het evangelie. Of dat een boodschap van God is. Er waren in vers 10 van hoofdstuk 1. Daar staat, want er zijn ook veel opstandigen, mensen die zinloos praten en misleiders. Vooral van hen die van de besnijdenis zijn. En dan moet je denken aan een vermenging tussen het evangelie en het judaïsme. Dat die dwaaleraars die zeiden, het is niet genoeg om alleen maar in de Heer Jezus te geloven, je moet je ook houden aan alle wetten en alle regels. En daarom krijgt Titus de opdracht om die gemeente daar te leiden op Creta en om die dwaaleraars te ontmaskeren en krachtig tegen te staan. In hoofdstuk 2, vers 1, dan zegt Paulus tegen Titus, maar u... Spreek wat er bij de gezonde leer past. En we hebben het nu niet gelezen, maar luister, leest u dat later maar eens voor uzelf. In de eerste tien versen van hoofdstuk 2, dan geeft Paulus aan hoe christenen zullen leven, hoe ze zullen leven als volgelingen van de Heer Jezus, dat er iets van de Heer Jezus zichtbaar zal zijn in hen. En dan komt er een prachtig vers in vers 10, daar staat als jullie leven, zoals de Heer Jezus het wil, en dat is toch ook ons verlangen, dat we zo zullen leven als hij het wil. Dat er iets van hem zichtbaar zal zijn in ons leven. En ik hoop dat het jullie verlangen ook is, dat in het nieuwe jaar 2019, dat er meer zichtbaar zal worden van hem in ons. Denk aan wat er in het paradijs wat we lezen. Laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Dat is zijn verlangen. Als we hem mogen leren kennen, de Heer Jezus, dat ons leven steeds meer verandert naar zijn beeld. En dan staat hier, als dat nu zo is, dan is ons leven tot sieraad voor hem. Er zijn hier mensen met sieraden. Ook vooral naar de vrouwen kijken naar de meisjes. Met sieraden, kettingen. En van alles. Waarom doe je dat? Waarom doe je een sieraad om? Waarom doe je een sieraad aan? Om mooi te zijn toch? Om er mooi uit te zien. En een sieraad trekt de aandacht. En hier in Titus 2 vers 10 staat in feite, als, als jullie leven nou zo is als de Heer Jezus het wil, als jullie zijn volgelingen zijn. Als hij zichtbaar wordt in jullie leven en als jullie een Jullie leven een sieraad voor hem. Hoe is je leven zo door genade? Dat je leven een sieraad is voor hem. Dat mensen misschien iets in jou ontdekken. Dat ze, dat ze zoiets hebben. Wat is er met hem? Wat is er met haar? Dat mensen jaloers worden op je. Dat je anders reageert en anders leeft dan de wereld. Dat je... Mensen eigenlijk aantrekt dat mensen zoiets zouden hebben. Ik wil worden zoals hij, ik wil worden zoals hij, tot sieraad voor hem. En dan in vers 11 tot vers 14, dan gaat, gaat Paulus dat uitleggen. Hoe kan je nou zo'n leven hebben? Hoe kun je nu zo leven? En dan in vers 11, de prachtige woorden, want de zaligmakende genade van God is verschenen. En alle nadruk valt hier op het woordje vers En waarom was dat nou nodig? We noemde net al dat God in het paradijs zei, laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En we lezen daar, God zag wat hij gemaakt had. Hij zag alles wat hij gemaakt had en zie je, het was zeer goed. Maar het ging mis en het ging ook goed mis. In het paradijs, toen de mensen luisterden. Naar de verleiding van de slang, naar de verleiding van de satan. En at van de vrucht. Waarvan God gezegd had: daarvan zul je niet eten, anders zul je de dood sterven. En de mens at. Als u of jij in het paradijs zou zijn geweest, had u misschien niet gegeten. Zou zomaar kunnen. Ik wel. De mens at. En dat is de oorzaak, de oorsprong van al het lijden en van de dood. En alle verschrikking in deze wereld. En de hel zal gejuicht hebben, de Satan zal verheugd zijn geweest. Maar hij juichte te vroeg. Want God is de Almachtige, hij greep in. Beloofde hij al daar in het paradijs. En hij kwam, de Heer Jezus, de zaligmakende genade van God is verschenen. Het is genade van Hem. Wat een wonder. Kunnen we ons daar nog over verwonderen? Kunnen we ons daar nog over verheugen? Ik denk wel eens, we zijn alles in het christelijke leven, in het christelijk geloof zijn we zo gewoon gaan vinden. Zo vanzelfsprekend gaan vinden. Maar kun je je erover verwonderen dat Hij gekomen is? Dat Hij zijn leven ook gegeven heeft voor jou als je twijfelt. Als je twijfelt aan de liefde van de Heer Jezus. Kijk dan naar het kruis. Dan wordt zijn liefde zichtbaar. Al zo lief had God de wereld dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Omdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. En misschien heb je wel, ja dat kun je allemaal wel zeggen dat u dat denkt. Maar die verwondering, die blijdschap, die dankbaarheid. Dat is zo moeilijk voor me. Er is zoveel in mijn leven gebeurd, misschien het afgelopen jaar wel. Dat een geliefde, misschien wel je geliefde man, je geliefde vrouw, is overleden. Een broer, een zus, een kind, we hebben de namen gehoord. Dat er ziekte in je leven gekomen is. Dat je aan het begin van een nieuw jaar misschien met angst en beven dat nieuwe jaar tegemoet gaat. Hoe zal het gaan? Wat zal er gebeuren? Of andere zorgen, dat je psychische zorg hebt, dat je... Dat je kan zoveel zijn. Dat ik niet meer zie zitten. Financiële problemen misschien. Je wanhopig bent. Dat je misschien verslaafd bent. Kan. Laat las pas weer onderzoeken. Onder christenen. Naar verslaving aan porno. Oh, het is schokkend. Misschien zit er hier vanmorgen wel iemand die zegt. Of die... Je zegt, je moest eens weten wat er bij mij aan de hand is, wat er in mijn leven speelt. En je weet niet hoe je er los van moet komen, hoe je eruit kan komen. Om vanmorgen mogen we de aandacht richten op de Heer Jezus. Hij is machtig. Hij is... Voor Hem is niets te wonderlijk. Hij kan je redden, Hij kan hoop geven waarbij jou geen hoop is. En wat een wonder dat hij ons ook elkaar gegeven heeft. We staan er niet alleen voor. Als je weet dat mensen in nood zijn in de gemeente, sta om ze heen. Bid voor ze, houd ze vast. Zeg het maar gerust tegen elkaar, kijk naar de Heer Jezus. En als je er niet uitkomt of je bent wanhopig, oh alsjeblieft, vraag hulp aan anderen die je willen helpen, die je kunnen helpen. De zaligmakende genade van God is verschenen en er staat iets achter aan alle mensen. Postje geleden was ik ergens in een gemeente en na afloop kwam iemand uit die gemeente mij achterna hollen. Hij riep, meneer Vergenderen, wacht eens even. Ik wil je iets, iets goeds vertellen, goed nieuws. Ik zeg, vertel, ik luister. En toen noemde hij deze tekst. Hij zegt, alle mensen zullen zalig worden, alle mensen zullen gered worden. Het staat hier, de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. Je hoeft het alleen nog maar te vertellen. Maar dat is niet de betekenis van deze tekst, beste mensen. De betekenis van deze tekst is dat de huilbrengende, de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen, wordt aangeboden aan iedereen. Iedereen kan zalig worden, iedereen kan gered worden. Tegelijk geldt, er is één naam onder de hemel gegeven, waardoor we behouden moeten worden, de naam van de Heer Jezus Christus. En als hier vanmorgen iemand zou zijn, of iemand die meeluistert, die zegt, nee, als ik heel eerlijk ben, ik ken hem nog niet. O, ga naar hem toe, lieve mensen. Het is dus mijn verlangen dat Gods geest dan zo in je hart zal werken, dat je geen moment rust meer hebt voordat je hem kent. Stel je vertrouwen op hem... We leiden je zonde. Hij staat met open armen te wachten. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal je rust geven. Is dat geen bevrijdende boodschap? We hoeven onszelf niet te verlossen, dat zegt iedere godsdienst. Die moet je moet jezelf verlossen, je moet zelf je best doen. Maar hij doet het. Hij is gekomen, de Heer Jezus, om jou te redden, om mij te redden. Om je kind te redden misschien, dat er niets meer van wil weten van de Heer Jezus. Die zegt, nou prima hoor, pa, ma, als jullie naar de kerk gaan, of broer, zus. Het hoeft voor mij niet meer. Misschien zit je hier wel met pijn in je hart, dat je, als je denkt aan je kind, je kleinkind misschien. Als je kinderen hebt, kleinkinderen. Maar de Heer is machtig. Om zich aan hen te openbaren, o bid daarom en verwacht het van de Heer Jezus alleen. En ik hoor dat voor de dienst hier, dat er ook hier weer zijn. Kinderen, jongeren die terugkomen. O God werkt onder de jeugd. Ik hoor dat overal heen. Overwacht veel van hem en zie uit naar wat hij gaat doen in verwachting. Die zaligmakende genade, die is verschenen, maar die doet ook wat. Als we door genade, de heer Jezus, hebben mogelijk leren kennen. Als we, als we wedergeboren zijn, opnieuw geboren, met hem gekruisigd, met hem begraven, met hem opgestaan. Oh, dan gaat hij, werk, hij aan het werk. En dan staat er in vers 12. En leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verlogen. Je leest in de Bijbel de oproep om heilig en rein te leven. De oproep bekeert u en gelooft het evangelie. En het is zo bevrijdend om ook te lezen dat Hij die de oproep doet, ook de genade geeft en het uitwerkt in ons leven. Oh, laat het ons gebed, laat het ons verlangen zijn. Heere, hier is mijn leven. Het is voor u. Het is voor u. Verander me naar uw beeld. Geef me genade om zo te leven als u het wil. En leer het me. Dat, die woorden die staan in vers 12, waar het staat: en leert ons, dan moet je denken aan hoe het op school gaat. Jongens en meisjes, als jullie naar school gaan, hè, jullie hebben wel een, een juf, een meester. Dan leer je, die leert jullie allerlei dingen, Hij leert jullie schrijven en lezen en, en als je op een christelijke school zit, dan, dan leer je over de Bijbel, je leert over de geschiedenis van ons land, je leert rekenen, zoveel dingen. Nou die betekenis heeft het hier ook in vers 12, dat die zaligmakende genade, de Heer Jezus zelf door zijn woord en door zijn geest ons wil leren om te breken met de goddeloosheid. En wat is goddeloosheid? Dat is alles zonder God. Hij wil ons leren te breken met de goddeloosheid en de wereldse begeerte, om die te verlogen. Om daar in genade nee tegen te zeggen, om daarmee te breken. We zijn vaak zo weinig radicaal. George Verwer, is volgens mij de oprichter van operatie mobilisatie, klopt dat? Die heeft ooit een boekje geschreven, zalig zijn de radicalen. En hier, dit is een oproep in feite dwars door vers 12 heen. Wees radicaal in Gods kracht. Laat Hem in je werken Om de goddeloosheid en de wereldse begeerte die er inderdaad, ook als je tot geloof komt, gekomen bent, kun je soms nog, soms nog zo getrokken worden en verleid tot, tot zonde om dat te verlogen om in deze tegenwoordige wereld, en dat wordt mij bedoeld, deze tegenwoordige zondige wereld, bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, bezonnen. Dat je je grenzen kent. Rechtvaardig, dat betekent rechtvaardig naar God toe in de verhouding tussen jou en God, dat het goed is. En God vruchtig, dat je leven vrucht draagt. Nou rechtvaardig de verhouding tot God, maar ook de verhouding tot elkaar. Het kan zijn dat hier vanmorgen mensen zijn die zeggen, als ik heel eerlijk ben, mijn verhouding naar andere mensen toe, misschien mensen in de gemeente, maar het kan ook zijn familieleden, kennissen. Dat er iets in die verhouding kapot gegaan is. Dat je misschien bepaalde familieleden niet meer ziet of niet meer kunt uitstaan. Zoveel... Ruzies, er is zoveel verdeeldheid, ook in kerken en gemeenten. En hier, in dit twaalfde vers, staat dat die zaligmakende genade ons wil leren om rechtvaardig te leven ook. En ik hoop en ik bid, dat de Heer, en misschien wel vanmorgen, door zijn geest en door dit woord... In je. Als er sprake is in je leven. dat er verhoudingen verstoord zijn. misschien op je werk. in de familie. in je gezin. in je huwelijk. dat je niet meer zomaar rustig doorleeft. maar dat er een. een soort heilige onrust komt. Dat je weet. ik moet het in orde maken. ik kan zo niet verder leven. Als je verder leeft. terwijl de dingen niet in orde zijn. Dan verhindert dat Gods werk in je leven. Dan sta je ook daarmee de Heilige Geest. En misschien op deze laatste zondag van dit jaar wil de Heer je duidelijk maken. Voordat het nieuwe jaar begint. Moet je dingen in orde maken. Moet je op je knieën gaan. Moet je, hoe moeilijk het misschien ook is. Contact opnemen met die ander. Om sorry te zeggen. Om te zeggen, zo kan het niet verder. Oh, ik bid dat Hij je genade geeft. En nogmaals, als je dat zelf niet durft of aan kunt, vraag hulp. aan anderen, misschien wel uit de gemeente. En godvruchtig, dat je leven vrucht draagt voor God. <coughs> dat is zijn verlangen. Dat ons leven tot zijn heer zal zijn tot zegen van anderen. Vrucht voor hem. Terwijl, vers 13, wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Jezus Christus. Terwijl wij verwachten, en weet je wat daar in de grondtekst staat? Terwijl wij intens verwachten, met intense verwachting dat je uitziet... Naar zijn komst, dat hij zal komen om ons tot zich te nemen. En in deze wereld, hier in het Westen, waar we het zo goed hebben. Ik denk wel eens, misschien hebben we het wel te goed. Ik vroeg een keer aan een, aan een predikant uit India, die ik sprak. Die, die vroeg ik van, hoe kijk je nou hier naar de christenen in het Westen? Hij zegt... Hij leefde in grote armoede en had te maken met vervolging. Hij zegt, wij kunnen geen dag zonder de Heer Jezus. We zijn in alles van hem afhankelijk, maar jullie hebben het zo goed hier. Als jullie je koelkast opentrekken, dan staat er bij de meeste mensen staat er van alles in. Maar hij zegt, wij moeten op onze knieën om de Heer te vragen om elke dag te voorzien. Verwacht de zalige hoop. Hoop, als we het woord hoop gebruiken, dan heb je vaak zoiets van, nou ik weet het niet zeker. Ik hoop dat het morgen mooi weer is, maar of het ook echt zal gebeuren. Maar als er in de Bijbel gesproken wordt over hoop, dan is het zeker, gegarandeerd zeker. En hier gaat het over de hoop die voor ons ligt. De zalige hoop dat je weet, ik ben van de Heer Jezus, ik hoor bij Hem. Hij heeft zijn leven voor mij gegeven aan het kruis, ik heb deel aan alles van Hem. Deel aan zijn heerlijkheid, deel aan zijn heiligheid. Broeder Bert zei net, degene die heen gegaan zijn, daar mogen we weten, ze zijn bij Hem in de eeuwige heerlijkheid. De zalige hoop. En wat heerlijk is het als je dat mag merken als mensen je ontvallen of als mensen zo ernstig ziek zijn dat je weet het duurt niet lang meer. Als je dat proeft, oh dat is hun verlangen om bij hem te zijn, bij de Heer Jezus. Verwachtende de zalige hoop. Maar dit gaat nog een stapje verder. Dit is ook de hoop, het uitzien naar hem, naar zijn komst. Als hij komt om ons tot zich te nemen. En als hij zal komen in grote heerlijkheid, Colossense 4 zegt hij, als hij, zegt als hij komt in heerlijkheid, dan zullen wij delen in zijn heerlijkheid. O, ons wacht een geweldige toekomst, lieve mensen. Er staat zelfs in 1 Johannes 3, dat als hij komt, wij, en ik kan het bijna niet geloven, maar er staat, we zullen zijn zoals hij is. En nogmaals die vraag, verwonder je daar nog over? Over die genade die Hij geschonken heeft. De verschijning van de heerlijkheid van onze grote God. Ja, God is groot. Hoe beseffen we dat nog, dat Hij groot is, dat Hij machtig is? Toen de engel aan Maria verscheen en Maria vroeg, hoe is het mogelijk? Toen antwoordde Gabriel. Toen hij zei, de heilige geest zal over u komen. U zult een kind ontvangen, u zult zwanger worden. Toen zei Gabriel, zou voor de here iets te wonderlijk zijn? Nee toch? Onze grote, de grote God en onze zaligmaker. Let op dat woordje ons. Kan je dat zeggen? Kan je dat nazeggen? Als gemeente, Hij, de Heer Jezus, de Zaligmaker, onze Zaligmaker, mijn Zaligmaker, mijn Redder. En mooi dat hier staat, onze grote God en Zaligmaker, Jezus Christus, Hij, Jezus Christus, is God. Hij werd mens, Hij was God, Hij bleef God. En steeds meer mensen ook in de christelijke wereld die hebben daar moeite mee om te zeggen dat Hij, de Heer Jezus, God is. Maar Hij is God, lieve mens. Overwacht alles van Hem. Dan vers 14. Ja, er zou veel meer over te zeggen zijn, maar de klok gaat door en ik ben al vijf minuten over mijn tijd. Maar het was tien minuten later voor ik mocht beginnen, dus ik kan nog even door. Ja, het staat op het programma, staat het, tot de minuut staat het ingevuld. Vers 14. Hij, de heer Jezus, en luister goed, het is zo mooi. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven. Wat was er nou in ons aantrekkelijk voor hem om zich voor ons te geven? Waren wij zo goed? Waren wij zo bijzonder? Nee, lieve mensen, het is genade van hem. Voor zondaars, mensen die tegen hem in opstand waren gekomen, kwam hij... Is dat geen liefde? Hij heeft zich gegeven. Hij heeft zich gegeven voor ons, voor jou. Speciaal voor u, speciaal voor jou kwam Hij. Om jou te redden, om u te redden. Om zijn bloed te storten op het kruis van Golgotha, het bloed van Jezus Christus, God Zoon, reinigt van alle zonde. Hebben jullie wel eens bij stilgestaan? Het is al gezegd, Genesis 3, de zondeval. Weet u wat een van de oordelen, de straffen, de vloek was? Dat er dorens en distels zouden groeien op deze aarde, die waren er voor die tijd niet. Ook de schepping zuchten is in Barensnoot door onze zonde. Dat de Heer Jezus een kroon van doornen op het hoofd gedrukt kreeg. Is dat geen liefde? En het bloed druppelde naar beneden. Het bloed ook van het kruis. Het bloed van hem, reinigt. Van alle zonden, wat een wonder, wat een genade. Hij staat er, heeft zich voor ons gegeven. Opdat hij ons zou vrijkopen. De losprijs zou betalen. Hij gaf zijn leven. Hij, de volstrekt zonderloze, de volstrekt volmaakte. Een offer was nodig. Hij, het offer, hij gaf zijn leven. Als een lam werd hij ter slachting geleid, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid. Hij gaf zijn leven om jou te redden. De vloek die wij hadden verdiend was op hem. Natuurlijk was we stilgestaan, wat, wat dat voor de vader betekent moet hebben. De hemel hield haar licht in, het werd drie uur duister, mijn God, mijn God. Jezus zei niet, vader, vader, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Speciaal voor jou. En toen klonk het vanaf het kruis, het is volbracht. Op dat staat er. Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen. Ja. En hier staat in de grondtekst, en dat is zo mooi voor mensen die misschien denken van wat heb ik nou voor waarde. Is mijn leven wel, heeft mijn leven wel zin? Waarom ben ik hier eigenlijk op het in dit leven? Ik heb eens iemand gesproken. Die hadden abortus gepleegd. En die had, die sprak het uit. Wat heeft mijn leven nog voor waarde? Ik heb er zo spijt van. Maar ze mochten hier Jezus leren kennen. Ze mochten tot geloof komen in hem. En ik weet het nog precies waar het was. Het was een Amerikaanse militair, een vrouwelijke militair. Op een, vlieg, op, een, op een legerbasis, ergens in Duitsland. Haar ogen gingen ervoor open, voor de Heer Jezus. En dan staat hier in het vers, dat hij zich een eigen volk zou reinigen. En dan staan in de grondtekst, zit aan de gedachte in, dat, dat dat eigen volk van hem, wat hij bijeen vergadert in deze wereld, dat dat... ...kostbaar en dierbaar is in zijn oog. Als je misschien van jezelf denkt... ...je moest eens weten wat ik allemaal uitgespookt heb... ...wat ik gedaan heb in mijn leven. Is er voor mij nog hoop? Ik word gepest. Ja, dat komt voor op scholen. Misschien dus merken jullie het wel? Gepest. Op je werk. Dat je je niet serieus genomen voelt... Dat je denkt, nou die ander is veel beter en veel mooier dan ik, en ik dan. Als, als je hem mag leren kennen, die Heer Jezus. En als hij, zoals hier staat, dan mogen we deel gaan uitmaken van zijn volk, dat hij vergadert van over heel de wereld. Dan ben je geliefd door hem... Kostbaar en dierbaar in zijn ogen. Of ben je misschien gedumpt door de wereld. Gedumpt door je man, door je vrouw, door je vriend, voor je vriendin. Geliefd in zijn ogen. O, ga naar hem. Hij wil je genezen. Hij wil je redden. Hij wil je heel maken. Er is een redding behoud. Bij hem. Zichzelf een eigen volk zou reinigen. Ja, hij. Inderdaad. De oproep telkens... Wees heilig, want ik ben heilig. Reinig u, maar hier. Hij doet het. Hij reinigt zijn volk door zijn bloed. Zijn bloedrode bloed. Gestort aan het kruis. Wil je schoon wassen? Witte dan sneeuw, is dat geen wonder. Ijverig. In goede werken, ja, dat is zijn verlangen, dat je leven, je leven vruchtbaar zal zijn, voor hem zegen zal dragen. En allereerst, het allerbelangrijkste, lieve mensen, ga nou niet hard aan de gang of aan de slag om dit te doen, om dat te doen, om dat te doen voor de Heer, maar het allereerst verheug je in de Heer Jezus. Leef met hem. Wandel met hem. We zongen dat kinderlied. God, iets, iets dergelijks, God spreekt tot, je, tot ons door de wind of zoiets. stond er in dat lied, als ik me goed herinner. Zo was het in het paradijs, God wandelde daar. En zo misschien in de, in de gedaante van de Heer Jezus was hij daar ook wel aanwezig. Maar leef met hem, wandel met hem. En laat het je verlangen zijn, hier, hier is mijn leven, gebruik me, gebruik me. En dan kan die de ene hier gebruiken, misschien gewoon op je plekje thuis. Of op je werk. De een misschien, de straat op of de zending in om het evangelie door te geven. Een ander thuis op de knieën, want bidders hebben we nodig. Om ons voor de heren te verootmoedigen. Oh ja, dat is ook nodig. Om ons te verootmoedigen. Jullie wees ons genadig, ontferm u zich. Ook wij hebben gezondigd. En ik zie hier nogal wat jonge luizen zitten. Weet je, de Heer Jezus is op zoek naar jonge mensen die Hij in kan zetten in zijn dienst. Om je te gebruiken. Oh, ik hoop dat jullie, hoe jong je ook bent, dat je de Heer Jezus, dat je al van de Heer Jezus mag houden. En dat het moment komt in je leven dat je zegt, Heer, hier is mijn leven. Gebruik me. Gebruik me. En dan wordt het leven met hem een avontuur. Dan mogen we met hem leven, met hem wandelen. Ons verheugen in hem, ons verwonderen in hem. En uitzien. Naar die dag dat hij komt... Dat geeft hoop. Dat geeft echte hoop. Dat is hoop waar je op kunt bouwen. Bij een onzekere wereldsituatie. Deze jaarwisseling, verwacht het van Hem. Richt je op Hem. Hij komt toe alle lof, alle eer, alle aanbidding. Tot in eeuwigheid geprezen zij zijn naam. Halleluja. Amen. we de Heer danken, onze trouwe God en Vader in de hemel. We willen u danken voor deze samenkomst die u hier ons geeft. Heren, dat we, dat we zo samen uw lof mochten zingen in onze liederen, dat we uw woord mochten openen en daaruit mochten lezen. Woorden van leven, uw woord is levend en krachtig. Heren, u kent ons alle zoals we hier zitten. U weet hoe het ervoor staat in ons leven. O Heerde, dat het zo mag zijn dat we u alle kennen als onze heiland en verlosser, als onze zaligmaker. Dat die zaligmakende genade ook in ons leven is gaan schijnen. Dat we u door genade zaligmaker, onze zaligmaker mogen noemen. Hier als hier iemand is die zegt, nee, zo is het bij mij nog niet. O, dan smeken we u, en werk door uw woord en door uw geest in zijn of haar hart. Open... Hun ogen voor u, o Heer Jezus, openbaar uzelf aan hen en u staat op de uitkijk. Kom, u verlangt er naar om genadigd te zijn, als dat voor u geldt of voor jou geldt. O, buig uw knieën, beleid uw zonde, stel uw vertrouwen op de Heer Jezus. En hij gaat met u, mee. hij wil al uw zonde vergeven. En u nieuw leven geven. Verwachting in uw hart. Naar zijn komst. En hoop voor de toekomst. Ook voor het nieuwe jaar 2019. Ik wil u speciaal bidden hier voor alle kinderen die hier zijn. Alle jongeren. Oh wat fijn dat er zoveel jeugd is. Heer, en u verlangt ernaar. Dat jongeren. Ook al zijn ze nog heel jong bij u komen. U lief hebben. Heren, dat het zo mag zijn, dat ze hun leven toe zullen mogen wij u. We bidden u voor deze wereld. bid we bidden u voor ons land en voor ons volk, voor zending en evangelisatie. We bidden u voor uw volk Israël. Heren, wilt u uw zegen en de beschermende hand uitgestrekt houden over uw volk? En we mogen uitzien naar die dag dat heel Israël zalig zal worden. Wat een dag zal dat zijn. Zo loven we en prijzen we uw grote naam. Tot in eeuwigheid. U komt toe. Alle lof, eer en aanbidding geprezen zijt gij. Amen.